0: ホームとコンプラデンタメと、今回ニュースとしまして、著名なコメディアンであるダウンタウンの松本氏、この人が女性に対して、まあ、継続的に、向上的にいろんな人に対して性的な虐待を行ったんじゃないかっていう噂、まあこれを週刊文書が報じたことについて、ダウンタウンの松本氏側が名誉毀損になって訴えるといった、まあそういった動きを起きている、この事件について取り上げると思っております。これ収録しておりますとは2024年の1月の上旬でして、まあ、この時点で分かっていることを前提にってこととはなるんですけども、名誉毀損、特にこの有名人における性加害をめくる名誉毀損で言いますと、以前ジョニー・デップとアンバー・ハードの件って取り上げたんですけども、あれはあくまでイギリス法、アメリカ法の話だったんで、日本法に基づく名誉毀損の話って今回初めてかなというふうに思っているんですけども、基本的なススタンスとしましま前回と同じくその、まあ、この手の性加害事件って見接な何が起きたのかってことについてはもう当事者しかわからないことなんで実際どうだったのってことについてはまあ感想というか個人的な所感としてちょっと話すとは思うんですけどもそこについては基本わからないとただまあ法律的な主張として今回の名誉記損がどう進んでいくのかみたいなところを中心に話したいなというふうに思っております。ではまず今回の事件の概要についてご説明しようかと思うんですけども、基本的には週刊文春がこういった記事を出しましたというところが始まっていくんですが、最初の記事が2023年の12月末、ここで、この週刊文春の記事によりますと、まずこの松本さん自体は2015年から2019年にかけて、こういったパーティーを何度も何度も繰り返しに開いてたってことみたいなんですけども、この週刊文春記事で特に被害者を知られております女性が出会った、あの、巻き込まれた事件と言いますとは2020、2015年ですね。ここに、えっ、ー、と、スピードワゴン、これも有名なお笑いコンビですけれども、その小沢さんの紹介により、つまり小沢さんと女性はもともと知り合いで、えっ、ー、と、この、今度、大きいパーティーがあって、そこに、ま、有名人、VIP が来るから、おいでよっていうふうに誘われて、えっと、グライアンドハイアットホテル。これはま、大阪の高級ホテルですね。もう私も外から寝るだけで、ちょっとオーラにビビって入れないような、ま、すごいホテルですけども、ここのスイートルームに呼ばれましたと。で、そこに行ってみましたら、ダウンタウンの松本さん。ま、確かに VIP というふうにふさわしい格の人だと思うんですけども、この人がいて、ま、そこでま、普通のパーティーかなと思ったら、ちょっと別室に呼ばれて、ま、細かい言動とか行動についてはちょっと、セカラ的な話になっちゃうかもしれないんで、防正ますけども、まあ、要するに、その、すごく侮辱的なことを言われた上に、セックスを強要されそうになったと。それで、まあ、女性は逃げていったと。まあ、そういった話なんですが、文春として特に取り上げてるところ、まあ、注力してるところとしましては、たまたま松本さんがこういうことをしたんじゃなくて、まあ、2015年から19年にかけて、何度も何度もこういうことをしてるんだと。常習犯なんだっていうところと、その、松本さんが言ったこととか行動っていうのが、ちょっとその、常軌を逸してると言いますか、まあ、女性を物として扱っているんじゃないか、みたいなところがあって、まあ、この手の事件って、その、ジョニー・デップ、あれは、まあ、DV なんでちょっと違うかもしれないですけども、アンジャッシュの渡辺さん、渡辺さんでしたっけまあ、あの人みたいな、そういった感じの集分をスキャンダルにしたいのかなっていう人はちょっと感じるんですけども。松本さん自身はもう結婚されて子供もおりますし、2015年だともう娘さんも生まれてるんじゃないかな。そういう時なんで、まあ、こういった記事はすごく、今、まあ、嫌だったんでしょうね。えっ、ー、と、この記事が出た後の反応としまして、まず、そのアテンドした女性を集めてきたとされておりますスピードバゴンのおざわしについてはノーコメントですと。まあ、自分が標的じゃないからいいってことなんでしょうね。で、えっ、ー、と、松本氏側はどうかというと、もうこの記事は事実無根ですと、徹底抗戦しますというふうに宣言しまして、週刊文書を名誉毀損で訴えますと、それに伴い、その裁判に注力するために芸能活動を休止しますと、そういった宣言をしたわけです。ただこれについては、まあ、芸能活動を休止する、ちょっとまた後ほどもお話し,しようかと思うんですけども、という宣言する以前にすでにちょっとスポンサーが降り始めてたっていう話も出てますので、その松本さんが出てる番組の一部の CM が AC、公共航空機構に切り替わってたってことなんで、それってもともとお金払う企業がいたのに、あの、うちの会社の名前出さないでくれってことになって AC に切り替えたってことなんで、まあ、スポンサーが降りたって言ってもいいんじゃないかと思うんですけども、そういった動きがあったんで、まあどこまで松本さんが、その本当に裁判のためにはあのこの芸能活動止めなきゃいけないと思ってたかってことについてはちょっとわからないんですがとにかくあの結果から見たら松本さんはちょっと芸能活動を続けられない状態になったということですでその後の続報としましてこれも後でまた出てくるところなんですけどもその松本さん旧ツイッター X でたまに情報発信されるんですけども先ほどの徹底抗成するっていうのも X に書かれたことなんですけども加えておそらく先ほどの被害女性が小沢さんに送ったであろう LINE のスクリーンショットっていうのをまあ引用して、これはもう大した情報が出てきましたな、みたいなコメントをつけたんですけども、そのえと LINE のスクリーンショットに何が書かれたかと言いますと、その被害女性が小沢さんに対して、この間はあの素敵な会に誘っていただいてありがとうございましたっていうようなお礼を言っていると。まあ、こから読み取れることとしましては、この松本さんは、だからその女性が誰なのかってことを具体的に分かってるってことなんでしょうし、結局、お礼メールを送ってるんだから、その、そういった事実はなかったんだと、そんな無理やりセックスを強要しようとしたような、ひどいことは俺はしてないんだってことを言いたいんだろうなってことは推察させる内容かなってふうに思います。さて、続きまして、まあ、私として一番話したいところの名誉起訴についてなんですけども、日本法におきましては名誉起訴と言いますのは、まあ、損害賠償を求める民事的な争い、民法上の争いとしても構成できますし、その犯罪として刑務所に行くような話となる刑事罰の話もできるんですけども、今のところ松本さんは刑事告訴ではなく損害賠償で行くって言ってますので、まあ民事の方の名誉毀損でやるってことかと思うんですけども、でも余談なんですけど、私、まあ以前どっかでお話し,しました通り、ゼミが憲法だったんで、その人権問題とかまあ自分は別にその人権派な活動はしてないんですけど、一応理論としてはちゃんと勉強したよっていう自負があるんですけど、先ほど申し上げました通り、名誉毀損って民法上の損害賠償の原因にもなるし、刑法上の刑罰にもなるわけなんですけども、ただ、法律学を勉強する上だと、憲法の一部として扱われることが多いんですよね。まあもちろんその刑法の先生も、その試験問題として名誉毀損出してもいいんだけど、なんていうか、まあ憲法で出るかもしれないから、控えおくか、みたいな空気を感じるというか。なので結局、憲法問題の一部として扱われることが多いんですけども、なんでかって言いますと、名誉毀損として今回みたいにマスメディア、週刊分身を、その刑事罰なり損害賠償して罰するってなると、表現の自由を侵害するんじゃないかってことになるからなんですよね。で、これからお話します。日本における名誉毀損の理論っていうのも結局、表現の自由をその萎縮させない、その、抑圧しないために、こういう風うな理屈にしましょうっていうのがあってできてるてところなんで、その意味ではこの、まあ、人権の一部っていうことと関係するんだってことは大事なところだと思うんですけど、まず基本的な枠組みとしましては、あの、法律学っていうか法律上の主張って、その、テニスみたいな感じなんですよね。まずこっちがこう言ったら相手がこう返す。そう返されたら、その元々言った相手は再反の主でこう返すみたいな、そういうラリーが続いていくイメージなんですけど、えっ、ー、と、名誉毀損における損害賠償としましては、まず松本氏側が、この週刊文書の記事によって松本氏の名誉が毀損されたんだっていうふうに主張、立証する。これがまずラリーの始まりになるわけですね。で、これは、ま、感覚的にはほぼ問題ないのかなと。この、週刊文春がこういった内容の報道を行ったってことは、まあ、週刊文春自体も絶対否定しない話だと思いますし、この、ま、グランドハヤットホテルでそういった、ま、ご乱行に及んだってことが言われてしまうと、その、松本氏の名誉を毀損すること、これもまあまあ、ほぼ争いがないことなんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみによくある誤解としまして名誉毀損っていうのは「週刊文春」が嘘を書いたから生じるんじゃないかとうう思っておられる方もいるかもしれないですけどもあの名誉毀損っていうのは真実を言ったとしても成立するってことです。例えば誰々さんがそのよなよなその、ま、クラブで変態的なセックス行為に依存しんでましたみたいなことは仮にそれが本当だったとしても、ま、プライバシーの問題いったい置いといてそんなこと言われたらその人が「あ変態なんだ」っていうふうにバレてしまうってことで。あでもどうなんだろう今のご時世だと、その変態的な性的趣味を持ってることは、その、その人の本質であって別に名誉を上げることも下げることもないんだみたいな話になってくるんですかね。まあそれはともかく、まあ本人が言われたくれないことだったりすると、まあ、名誉を下げるってことでもなったりするんで、あの本当かどうかっていうのは一応二の次の話なんですね。名誉が既存されたか既存されてないか、それだけが問題ですと。まあ少なくともこの最初の原告からの、松本さんからの最初のラリーとしては、あの嘘だって主張はいらないわけです。これに対して文春側が打ち返す。この打ち返しが成功すると、その名誉毀損は成立してるんだけども、文春側は損害賠償をしなくていいってことになるわけなんですけど、大雑把な括りとしましては、つまり名誉毀損になるんだけど、表現の自由の範囲内なんだと。週刊文春という報道機関として正当な業務をしただけなんだっていうことになるんでしょうね。それで違法な行為じゃなくなるってことだと思うんですけど。じゃあ、どういう場合に名誉毀損であっても損害賠償しなくてよくなるかっていうと、3つの要件があると言われておりまして、1つが公共性、2つ目が公益目的、3つ目が真実性の証明と、この3つなんですけども、まあ、1つ目2つ目って実際はほぼ一体だと思いますし、あんまりここから揃れることないなって感じはしてるんですけど、つまりゴシップ目的みたいなんじゃなくて、その、それを言うことによって公益な一般的な人たちに利益があるんだってこと。まあ、今回で言うと、まあ、松本氏、すごく有名人で、ま、影響力のある人なんで、この人がそういう人権侵害的な、その悪いことをしてるってことをみんなに知らせるってことは、まあ、公共的な話題であるし、その、中間文書はそれをみんなに知らせることによって、その、まあ、みんなの人権意識に啓発したりだとか、松本氏が今後同じような手段を繰り返せないようにするといった、まあ、そういった公益を目的した行為っていうのも、まあまあ認められるんじゃないかって気がしますし、松本氏側もう、いやいや、こいつらゴシップで金稼ごうとしてやっとるんやって言うんでしょうけど、まあ、一応言うだけって感じになるんじゃないかなって個人的には思います。だからやっぱり主戦場は3つ目ですよね。真実性の証明。つまり、記事の内容が嘘だった場合については、基本的にはもう名誉毀損が成立すると。逆に言うと、その公益目的で公共性がある話題について、真実を言ったんであれば、損害賠償は成立しないけども、それが真実じゃない、嘘だった、だったら、それは損害賠償しなきゃいけないよねっていう、まあ当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、この3つ、3つ全部を、えー、瞬間文春側が立証する必要があると。そうしないと損害賠償が発生するってことなんです。で、松本氏側としては、3番目の真実性の証明、国交主戦争に置くっていうのは、その、まあ、お互いにとって多分共通の理解なんだろうなと思うのが、その、松本氏の立場からすると、実際のところ、その、真実だって認められたけど、その、週刊文集がゴシップ目的だってなったから、損害、えー、と損害賠償を認められましたと、名誉毀損認められましたって言ったとしても、それって実際には松本氏にとっては負けなんですよね。で松本氏としましてはその名誉回復したいというか、「週刊文春」はデタラメ売ってるんだってことを言いたくて、この名誉毀損の訴訟を起こしているわけですから、真実だってことを裁判所で認められた上で、でも法律上は、ゴシップ目的だったから週刊文書は損害賠償しようねだと何の意味もないので、結局、この真実だったかどうだったかってところだけが、今回の訴訟で争るところになるかなってふうに思います。まあ、本当に訴訟起こしたらででですすけけど現時点ではるるって言ってて言だけなのでれでちょっと更に話を複雑にするところが、この真実性の証明、つまり報道内容が本当のことなんだ、真実なんだって証明することにつきましては、さらに2つ、例外事由があるわけなんです、真実じゃなくても認められる場合が2つあると、そういうことなんですけど、まあ、1つ目はまあそりゃそうだろうって話だと思うんですけど、も、その報道内容は全て 100% の真実じゃなくてもいいっていうルールがあるわけです。その記事の主要の部分が真実であればいいと。例えば、例え話としまして、えー、その記事において、12月25日の水曜日に事件がありましたって書いてたとして、実際はその25日っていうのは木曜日だったとして、じゃあ、この内容は嘘なんだから、損害賠償義務が認められますかっていうと、そんなんは些細な違いだから別にいいんだよっていうのが、まあ、主要な部分が真実であればいいってことなんですけど、ただ、この何が主要な部分かっていうのは、記事の内容によってもちろん変わる話なんで、例えばさっきの25日だって言ってたのが、実はえと1月25日でしたってことになったとして、その記事の主要な内容がクリスマス会に暴れましたみたいな話だったりすると、いやいや1月25日だったらクリスマスなんかやってるわけないでしょみたいになってきちゃうんで、その記事との関係で大事なところが真実だったらいいと。そうじゃない部分だったら、さまざまな部分だったら別にあの間違ってても構わないと。まあそういうことですね。でもう一つの自由としましては、もう主要な部分が間違ってたとしても、なお許される場合っていうのを定めるルールでして、その真実と信じるに足りる相当な理由があればいいと、うそういうルールがあるわけなんですけども、ちょっとこれだとよくわからないかと思うんですけども、要するに、ちゃんと取材した結果、内容が間違ってたんだったら、その報道機関に対して責任は問いませんよってことです。まあこれって、記事を書かれた有名人からすると、踏んだり蹴ったりの話ではあるんですけども、ただ、これも当初、ちょっと申し上げました、表現の自由って関係からすると、まあしゃあないのかなってルールでして、例えばその、新聞記者がスキャンダル暴こうっていう時に100、100% 分かった状態じゃないと記事を書けないってなっちゃうと、結局何も書けないみたいになっちゃうことがあるってことですよね。例えばその、悪いやつが、その決定的な証拠を握ってて、それをなんか金庫かなんかに隠して、絶対見られないって風になっちゃうと、その、報道機関から何か情報を得て、その、まあ、捜査機関が動く。で、強制捜査したら、その金庫が開けられて中から証拠出てくるとかもあると思うんですけど、その金庫を開けないと決定的な証拠がないと。で、決定的な証拠がないと、報道できないってなってくると、結局悪い奴がずっとの触るみたいになっちゃうんで、その、ちゃんと調べた上で分かった限度で書いたんだったら、結果的に間違ったとしても責任は問いませんと。つまり、適当に書き散らして人の迷惑を傷つけるみたいなことを法律は許さないんでやって、報道機関としてできるベストを尽くした上であれば責任は問いませんよと。まあそういうことなんですね。ので今回の例で言うと、例えば被害者女性がもう言ってることが全部嘘でしたってなったとしても、その裁判所が客観的な第三者の目で判断した上で、いや、それは確かに文春騙されてもしょうがないわっていうぐらいちゃんと裏取りしてたって言うんだったら、文春側は損害賠償しなくていいと。そういうことです。じゃあ、以上前提としまして、ここから、まあちょっと私の個人的な感想、所感について話していきたいなというのをに思ってるんですけども、まず、まあこれも多くの人が感じていることだと思うんですけど、ちょっと松本さんが言っていることが、歯切れが悪いというか、結局何があったって言いたいのっていうのがわからんなってところがありまして、元々の松本さんのこの TwitterX での発言によりますと、この記者も事実無根だって言ってたわけですから、こんな女は知らんでっちゃけだ、あるいはもうそんな俺が夜のごこ行なんかしてるわけないだろうっていうふうに言いたかったのかなって思ったんですけど、ただその後、松本さんがまあ引用した、そのメンションした LINE メッセージの中身を見ますと、その女性から小沢さんに対して、この間のパーティーありがとうございました。松本さんにも、あえて嬉しかったですみたいな、俺のメッセージを送ってるんだから、まあ、性加じゃないんだっていうことを言いたくて、先えっ、ー、と、そういった引用したんだってふうに、また私先ほど申し上げましたけども、ちょっと私ずれるんですけど、その松本さんの、あ、これは俺に有利なメッセージだというふに思った、その発想自体がちょっと今の価値観と入れないなって気はするんですけど、その、まあ、松本さんとこの被害女性、被害女性もその、まあ、売れてない芸能人みたいな扱いみたいだったんで、まあ、上下関係がある人の関係で、あいつは嫌って言わなかった。あいつは、あの、お礼を言ってきたんだから、だから嫌がってなかったんだ。みたいに風に言うっていうこと自体が、その、あるべき性犯罪被害者はこういう風に動くはず。あなたはそれに沿ってないんだから被害者失格です。みたいな、その、今の性犯罪に対する対応とずれてるってのがありますし、その、松本さんがそういう言い方をしちゃうと、その、女性別的な価値観の人たちが喜んで乗っかってくるみたいなところからしても、ちょっと、分断を生むみたいなことも、実際ちょっとネット会話で起きてるような気がしますし。で、これに対応してその女性団体みたいな人たちが、この、お礼メールがあるから犯罪被害者でないみたいな言いい方自体がセカンドレープだみたいなその変な吹き上がりを生じてなんかちょっと軽率だったんじゃないかなって気はまあ、確かに松本さんからしたらそんなことしちゃこっちゃないってことではあるんですけどもただ実際お礼メール送ってるから俺はそんな記事に書かれてることしてないのかっていうと全く関係ない話だと思うのでなんかうかつにとどついちゃったなって感じはするんですけどもまあそれはともかくとして。ででももうかすりに飛びびつついたって話と結びつくんですけどもそうこの LINE のスクリーンショットをどうだって証拠として見せたってことはこれって松本さんとしてはこの LINE は俺にとって有利な内容だっていうふうに思ってるってことですよねでただこの LINE 読むとその小沢さんがその女性に声をかけて、えっと、パーティーを開いたってことでその被害女性と松本さんは実際に会ってるってことそこまで認めちゃうと、じゃあ何が事実無根って話をしてるのかっていうと、その、まあ、別室で松本さんがその記事にあったような暴言とか、まあそういったその性的な行為を迫ったかどうかってことになっちゃってる、それぐらいに論点が絞られちゃうわけですけど、それって果たして裁判上良かったのかなって気はするんですよね。ちなみに、もしここまで争点が絞られたとした場合、先ほどの記事の主要の部分が真実であればいいっていう要件に照らしますと、まあまあ、松本さんがその記事に書かれているようなことを、大体そういったことをしたかどうか、それを女性側が主張立証できればいい、文春側が主張できればいいってことになってくるのかなというふうに思います。つまり、一言一個同じじゃなくてもいい。その、松本さんが全裸になったみたいなことについても、パンツ履いてたでも何ならいい可能性もあって、その、大体、その、セックスを迫るようなそういったアクションを起こしたぐらいでいいになってくるのかなというふうに思うんですけど、まあもちろん実際の裁判で、その、被害者の証言とか取った上でそんな微妙な差って多分出ないと思うんですけどパンツを脱いでいたとまでは認められないがパンツを履いていたことはそれ以外は履いたくなったことは認めるみたいなそんな微妙な認定はされないと思うんですけどただまあ何にしてもなんか私の感覚的に松本さんえほぼ自作しちゃってないって感じがするんですよねだってこれはもう完全にその偏見が入っちゃってるかもしれないんですけどもそのホテルのスイートルームにその後輩の芸人に綺麗どころなのか集めさせて、お酒飲んで騒いでって時に、セックスが目的じゃないって、んなわけないだろうって思いますし、あと、私もやっぱ世代なんで、松本さんがこれまで、どういったキャラクターで売ってきたか、どういったことをそのラジオなり本なりで書かれてきたかってことは知ってるんですけど、この人、めちゃくちゃ女好きで、むしろ売ってた人じゃないですか。一般の女のの女子ををナンパしししててどうたたって話を得意にしてたタイプの人なんでいやいや俺ももう結婚して子供もいるんだから女の子と楽しく飲めればいいだけであってセックスなんか迫ったりしないよってなわけないだろうって気がするんですよねとなるともう今から10年近く前にまあお酒物の状態でそのセクハラ的なことをまあちょっと性加害的なことをポロッと言ってしまった可能性はありますかありませんかで言うといや本人だってもうわからんだろうって思いますし。それを事実無根です全くありませんっって言い切るのはちょっと危険ななんじゃないのとその意味ではその自分としてはちょっとたちの悪いジョークのつもりだったがあるいは酔ってたんで詳しいことは覚えてないけども被害者の方がそう言ってるんだったらあの怖がらせてしまったということなので謝罪しますぐらいで落としてもよかったんじゃないのって個人的には思うんですけどいやこれはもう本当に客観的事実と違うんだったら申し訳ないんですけどもセックスを迫ったのは事実だろうとしか思えないので。それに対して、その、まあ、ある種情状酌量的な話かもですけど、松本さんは相手が同意してると思ってたけど、女性は同意してなかったっていうすれ違いがあるだけで、客観的な行為としてはもうほぼ自白してんじゃないのって気がしまして。もちろんその松本さん側がこれだけ徹底的に怒ってるっていうのは、娘さんが将来この文春の記事を見て、俺がこんなことをしてるなんて、娘に思われたくないみたいなのがあるんでしょうけど、ただこれもさっき私申し上げたように、その、小沢さんに女性集めさせて、で、スイートルームで、まあお酒飲んで、あまあ遊び回ってるっていう時点で、ほぼ一緒じゃないのって気がするんですよね、娘さんから見た印象としては。それはまあ性加害してるかしてないか大きいかもしれないですけども、そんな、その乱行パーティー的なことを、夜な夜な開いてたことまで認めちゃったら、娘さんから受ける印象としてはもう、なんか、マイナス100がマイナス150になるかぐらいの差で、もう、天井突破してることに足りないじゃないかって気はしちゃうんですけどね。今後の裁判の勝ち負けにつきましては、文春側でどういった証拠を出せるか次第なんで、まあ、外野である我々には何とも言えないところなんですけども、ただ、文春はきちんと裏取り調査をしてますって言ってるので、まあまあ先ほどの、その、真実を思うに足りる相当な理由があればいいってところからすると、まあ言葉通り、ちゃんと文春で裏取りしてるんだったら、まあ負けることはないんじゃないのって気はするんですけどね。ここでいう具体的な裏取り調査っていうのは何かっていうと、他の参加者、他の被害者からも話を聞いているかどうかってところかなっていうふうに思います。その時に、その無関係の女性たちが実は裏ではみんな一致団結して松本氏を陥れるための嘘をついてたってところまで疑いと裁判所はさすがに言ってこないと思いますので。なんかネットのその今回の記事の反応みたいなのを見ていますと、いやもうそもそも女性の証言だけでダメっていうのが問題なんだ、とちゃんとその物証とかそういうのがない限りスキャンダルを暴くべきじゃないんだみたいな,なんか松本さんを擁護したいばかりに無茶なこと言ってるなって人がいるなって感じはしたんですけどあの証言だけで書くことはそれは全然構わない話だと思います特に今回みたいな事件ってあの最終的には松本さんとこの被害者が部屋で密室で一対一になった可能性もあるわけでそんな証言しかありえないわけですからあとあれですよね時代の流れみたいなのも感じるなって思うのは今の時代ってそのスマートフォンですぐに写真撮れたりそのまあ、録画とか録音とかできたりするんでいやいや証言だけじゃなくてそういった物証っていうのも作れるでしょうっていうふうに簡単に思うかもしれないですけどこの犯罪の歴史刑事とか、まあ、名誉毀損とかとにかくそういうその事件の歴史においてそういうことできるようになったのってここ10年とか15年の話でそれまではずーっと延々と証言だけでいくらでも人を裁いてきたわけで。別にそそういいったテクノロジーで新しいその証拠収集手段ができたからといって証言だけじゃ足りなくなるっていうそういうもんじゃないと思いますから文春がこの証言だけをもとにその証言の信用性をきちんと調査してそれで記事にしたってこと自体は全く問題ないと思ってますまあ実際は多分あの女性が今こういうふうに言ってますだけじゃなくて今回その LINE のスクリーンショットが輸出したみたいな風にその女性の当時の,そのスマートフォンの写真とか LINE の履歴とかを見せてもらった上で、まあ、確かに一致するねみたいな確認はしてるんだろうと思いますしあともう一つ松本氏側にちょっと分が悪いなっていうのはこれって究極的にはやっぱりその女性が嫌と思ったかどうかって話になってくるんですけどそれってもう価値用がないんですよねいやこれはその私の偏見である松本氏はあのそもそもその。ような,なそういった高級ホテルでそのご覧行う働いてた継続的にそういったことをしてたっていう前提があっての話ですけどもその中であの手を出された女性のうちあの何人かが嫌な気分を抱いてましたみたいな話のネタになってくると松本氏側でどんな賞を集めたところでそれって覆せないんでその目でもやっぱり外枠としてそういったパーティーがあってこの女性も実際その場に行って松本さんにも会ってるんだまで認めちゃったことは握手だったんじゃないかなって気はするんですけどね。それと松本さんが芸能活動を休止したっていうところにつきましては何で休業する必要があるのかってことについてはちょっといろんな可能性があってよくわからないんですよねこの今回の女性が訴えたことも、まあ、ジャニーズ問題があってあ今だったらその性加害問題にみんなが注目してもらえるんというふうに思ったそういった後押しがあったからだっいうふうに言ってるわけですけども、まあ、こっちにも多分その余波ってあるのかなっていうのは今回スポンサーが動くのが早かったんじゃないかっていうのは言われてますよね先ほどちょっと申し上げましたようなその松本さんが出てる番組がもう AC に切り替ってるみたいな動きっていうのもジャニーズ以前だったらそんなに早く動かなかっただろうとは確かに思います。したがって、我々にはわからないですけども、松本氏が休業したって言わなくても、どっちにしてももうスポンサーが慣れてしまうから、休業を責められるような羽目になった。それを防ぐために自分から辞めるってことにした。あるいはもう直接スポンサー側と話してて、あの、自主的に休業し、休業したってことにしてあげるから、この辺でちょっと休みなさいっていうふうに言われたのか、そのあたりも全然わかんないですよね。ただ、松本さんというか、ダウンタウン自体がもう60過ぎてますよね、多分。少しずつその引退に向けて道をつき始めてるっていうのはまあいろんなところで言われているところでして少し前からその大阪での仕事を増やしたりですとかあんまりレギュラー番組を増やさないようにしてるですとかまあそういった話もあったりしましたから、まあ、今回の件で引退になってもそれはそれでいいみたいな感じで言い出したのかもしれないですしただ少なくとも言えることはあの仕事休まないとこの損害賠償請求、名誉毀損訴訟に注力する時間がないって、そんなことはないですね。あの、自分で訴訟するわけじゃなくて弁護士もでったわけですから、そんなにやることないですよ、これって。だって、ほとんどの事件でもう終わった話ですし。せいぜいがそのアテンドしてもらった後輩に、その時の,あのメールのやり取りとか全部出せっていうぐらいで。で、その中身も松本さんが読んでもしょうがなくて、弁護士が読んでこれは使える、これは使えないってふうに、費者選択しかするしかないわけで、松本さんがでやることってそんなないはずですから。なので、スポンサー側からも、ちょっとやめてくれっていうふうに言われたか、まあ、全く別の見方としましては、別途損害賠償請求をするための準備みたいな見方はあり得ると思うんです。名誉毀損事件ってよく言われるように、損害賠償額って安いんですよね。もう数百万認められれば同じっていう感じでして。なので、まあ、刊慣分析なところは別に、あの、最悪損害賠償を認められることになったとしても、まあ、それぐらい別に払えるよって金額しか、あの裁判所を認められないと。これに対して、その松本さんが休業して、その休業した分の逸失利益、本来仕事してれば得られてであろう番組の出演料ですとか CM のスポンサー料みたいな、そういったものを、その、今回の文春の出巻き時によってそういった休業をさせられたんだって風に、その名誉毀損とは別の損害賠償請求、不法行為として請求することによって、損害賠償額を跳ね上げるみたいな、そういった作戦を考えたり可能性もまああるっちゃあるんですけど、もしこれで松本さんが2、3年、まあ本当に休むことになったりすると、その損害賠償額って何億になってくるでしょうし、もちろん最終的に裁判所が、いやいや、あんた自分で休業したんだから、そんなん、文春側には払わせることはできないよっていうふうになるかもしれないですけども、でも、名目上の、その請求額としては、えっと、去年5億稼いだから、2年だったら10億、3年だったら1 5億だ、みたいなふうに、数字として突きつけられて、やっぱり文春側としても焦るんで、それで圧力をかけて、若いなり何なりを飲ませるみたいな、まあそういう作戦もなくはないですね。ただ、これは結構ギャンブルですね。だって損害賠償請求負けちゃうとそんな圧力までかけて全部嘘で全部落としのためにやってたのかっていう全部のこの行為が全部逆目に出てちゃう,出ちゃうんでその意味では勝負かけに来てるっていうのは間違いないとは思います最後本当とに役怠もないことをつらつらとお話しするんですけども今回、まあ、松本さん側は「週刊文春」の出版差し止めを請求しなかったその瞬間文書の発行を止めるってことが、まあ、裁判上請求できるわけですけどもそれをしなかったんで松本氏側もうその本当に自分の主張が取れると思ってないんだみたいなふうにネット上で、まあ、指揮者が書いてたりもしたんですけども私これちょっと、まあ、あの松本さんがどういう気持ちでそうしなかったかってのは分かんないんですけどもそもそも出版差し止めっていう制度自体どうなんだろうってなんとなく思っていまして。今回で言うと文春はあの文春オンラインみたいなネットメディアも持ってるわけですから、じゃあ出版じゃなくてオンラインの方でもいいよというふうにパッと切り替えたりもできるわけで、で、一回世に出ちゃったらもうそれを拡散することって止めれないわけで、その松本さん側がその出版の差し止めを請求したところで、その隙をついてすぐオンライン出されちゃったらあれだし、一回でも世に出ちゃったらもうそれ拡散と止めれないってことだとすると、じゃあ何のために出版差し止めなんか手間とお金かけてするのっていうふうになると思うんです。ここって結局、その、まあ、我々、法学を学んだ人たちって、その表現の自由との関係で、えっ、ー、と、出版による名誉基礎に対しては出版差し止めの仮処分みたいな風にあるセットで覚えるように教育されてくるわけなんですけども、でもこの構造自体が出版がマスメディアの中心だった時代を前提にしてるんじゃないかと。そのなんか集分スキャンダルが出るらしいぞって分かってから、実際に発行するまで1週間とか2週間とかかかって、あるいは増刷するまでに時間かかって、それを止めさえすれば拡散が止めれるっていう構造だった時代のその発想であって、もう PDF1 枚でもネット上に出ちゃえば、それが無限に拡散しても誰も止めれないっていう、今の時代に出版差し止めをうんぬんするのってずれてないって感じがするんですよね。同じような話としまして、今回松本さんは名誉毀損について、まあ民事上の請求としまなんで裁判所で争わなきゃいけないのかっていうのも、まあ、これもだから旧来の枠組みであって今はいらないんじゃないかって気がしておりましてこれもやっぱり先ほどの、まあ、テレビ局とか出版社みたいな多くの人に情報を届ける手段を一部の企業なり機関が独占してた時代の名残なんじゃないかって思っててその個人が名誉毀損をされたとしても自分で目を回復する手段がないから。だからそのマスメディアに金を払わせるあるいはマスメディアに訂正広告とか打たせるとそういった方法しか取る手段がないから裁判で争うっていう話だったんじゃないかと思うんですけど松本さんって、まあ、自分の番組いくつも持ってますし、まあ、これは直接使えないとしても別に YouTube でもいいし TwitterX で発信してもいいしなんなら下手したら文春よりもその発信力影響力がある人とも言えるわけでその人がその裁判所を通さないと自分の権利救済できませんみたいな風に言う構造がちょっと違和感があると思ってましてもちろんその適当なことを書き散らかして私の名誉毀損されましたみたいな人に対して刑事罰何なりの手段でそういう一線を変えたものについて処罰する手段があるっていうのは必要だと思うんですけどもただ今回民事ですしあと松本さんって別に民事での損害賠償額200万とか300万とかそんな求めてないですよね。松本さんが本当に欲しいものっていうのは、いや、文春の記事内では間違いでしたと。で、文春が謝ってくれることとか、まあそういうことだと思うんですけど、文春は、まあ多分はいそしても謝らない。まあ謝ったと、その謝りますっていう謝罪広告を出したとしても、もうその頭下げた裏で下ペロッて出してる、まあそういう奴らですし。あと私そのまあ自分の仕事が裁判と関係する法律関係だから特にそう思うんだと思いますけどもその多くのまあ指揮者のコメントとか関係者のコメントみたいなやつも司法の判断に委ねますみたいに言ってるんですけども別に裁判所って事実を決める場所じゃないんですよね今回の記事件が裁判所に持ち込まれたとしたとしたって裁判所はあくまで損害賠償すべきかどうかを決める場所であってその記事に書かれた内容が本当か本当じゃないかってことを調べる場所じゃないんですよ。いやまあもちろん事件の流れ上その担当裁判官は調べるでしょうけども別にそこで決めた内容が何かそのこの世の絶対的な真実とかじゃなくてあくまでそのおまけとしてその前準備として調べただけなんですねなので損害賠償に別に興味ないのに損害賠償請求をするっていう構造自体がなんか目的外しようみたいな感じで気持ち悪いですしどうせ裁判所がどちらかの判定を下したらところで松本さんの信者はもう地裁は本当にバカだからって言い続けるでしょうし女性の権利みたいなことを擁護する人たちは、その松本みたいな権力者に潰されたって言い続けるでしょうし、何も解決しないんで。なのでその、本当にやりたいことは自分の主張を伝えることなんだったら、松本さんは自分のメディアで自分の主張を言えばそれでいいんじゃないかって気がするんですよね。裁判なんかしなくても。まあ、日本ではそういう仕組み、習慣はないですけど、その、どっちが真実か判定しますみたいな仲裁手続きみたいなのを開くっていうのが本当に一番ふさわしいのかもしれないですけどとにかく裁判にに訴えたら解決すするっっっててていいうううのは違うんじゃないかなかうう思ってますこの辺実は以前お話ししたジョニー・デップとアンバー・ハードの事件の時もちょっと思ってましてアンバー・ハードってまあ言ったらなんですけどもう精神めちゃくちゃ不安定な人じゃないですかこの人を百戦錬磨の弁護士が問い詰めて裁判所で泣かせて尻目つられことを言わせたからってだからって真実分からんだろうっていうふうに思いますし。一方で仮の話ですけどもアンバー・ハードがそこで毅然と言い返して理論整然とジョニー・デップひどかったんですって言ったからといって別にジョニー・デップがそれで暴力行為したことになるわけでもないのと同じであとそれって作ってきたストーリーがうまくいってたねっていうだけの話なんでまあ、して今回はその究極的にはこの呼ばれてきた女性が嫌だったか嫌じゃなかったかだけが問題じゃないかって私個人的に思ってるんでそんなん裁判所が決めれる話じゃないだろうっていうふうに感じています私まあ、こうなに言ったら身も蓋もないですけども仮に裁判を起こしたとしても判決までで行く可能性って相当低いと思うんですよね私 20% いやだったら 10% とかそれぐらいだと思ってましてこんなの若いと落とするに決まってるだろうと思うんですよだって裁判で公開しなきゃいけないんで絶対どっかで松本さん側としてもこんな証人に証言されたくないみたいなところって出てくると思うんですよじゃあ和解した時に仮にその松本さんが被害者女性に対して何億円払うことになったからといって別にそのそれって松本さんがやったってことを必ずしも意味しないですしもうこれ以上こんなことにあの時間とか使うんだったらもう金で解決するのがましだというふうに思ってるかもしれないですし一方でその被害者女性なり文春なりが謝ったからと言ってもじゃあそいつらが嘘ついたのかっていうとその松本さんと文春側の話し合いによってあの文春側が負けたことにしてあげるからその分その若い金上乗せしてねっていう交渉が済んだのかもしれないですし本当わかんないんですよねだからこれをそのガイアが真実は何だってワイワイガイアからすること自体ある種虚なしいっちゃ虚なしいんですけど真実はその密室の中にしかなかったのでその意味ではその今回の事件でまた分断の話になってくるんですけどその女性は証言だけで男を貶めることができるんだみたいな風に吹き上がってる人たちもちょっとめんどくさいなっていう風に感じるところがありまして特に私も、まあ、大ファンととじゃないですけども世代なんで松本ファンだというふうにさっきも申し上げたかと思うんですけどもその観点からして戦う場所間違ってないかなというふうに思うところがあってあのその清廉潔白な人が急にこの女性からあのそういう性格的なことをしたでしょうってふうに言われたらあの人そんなことするわけないでしょうってふうに味方するっていうのはわかるんですけど松本人志さんってしてても全然おかしくないというか少なくとも若い時は俺、ファンの女の子に手出しまくってるぜって自慢してたような、そういう人ですよね。それを、その、今、擁護するって怖くないのかなと。だって、今やってても全然おかしくないと私は思ってるんですけど。だって今回の事件の内容って、その、松本さんが若い頃、そのファンの方も喜んで、松本さんに高に来てた時代だったら、全然事件にならなかった話なんで。なんかここで味方するのは分が悪いというか、なんていうか、例えば、この相方の浜田さんなんか、まあ、番組中もよく人を叩いたりするわけですけど最近ちょっと減ってる気もしますけどこの人があの夜中酔っ払ってあの誰かと喧嘩して殴って、まあ、警察にお世話になったとするじゃないですかその時に浜田さんはそんな暴力なんて振る人じゃありませんって味方に言ってるようなそんなイメージでただ松本さんが性加害なんかするわけありませんっていうのってほぼ同じ話なんじゃないかとだって松本さんいかにも性加害しそうなキャラクターじゃないですかと。繰り返しですけども、真実はわからないですけども、いざ蓋開けてみたら、あ、確かにやってました、ごめんなさいっていう可能性全然ある人なのに、なんでそんな無防備に松本さんを信じますなんでみんな乗っかれるのかっていうのはちょっと不思議ですね。まあ、ポジショントークってことなんでしょうけど。はい。というわけで今回この間で終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。